0: El, Antón, el señor Antonio Herrera de Cancún, desde Buenos Aires, nuestro estimado Joseph Gaviria García, disfrutando un poco de las mieles de, de su matrimonio, Luis Enrique Contreras, y ausente. Sí, está ausente. ausente en este momento, claro, disfrutando su, vida de mieres, su cuestión su, su cambio en el estado, en el, en el estado civil y que les habla Wilter Medina desde la ciudad de Caracas, Venezuela. El día de hoy vamos a tratar un tema
1: Caracistán. Caracas? un tema, Caracas. Mm.
0: Bien. Un tema eh, en torno al bachillerato. Vamos a hacer un una. El ejercicio de, 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 de cómo nos marcó nuestro, bach, nuestro bachillerato a lo largo del tiempo, cómo, cómo, cómo se ve reflejado en nuestras vidas de adultos, ¿no? Y también comparando un poco la experiencia de cada uno de, las, de, de, de los integrantes de, de este episodio con la constitución de actual del bachillerato venezolano, que es importante, ¿no? Porque ha bachillerato varios cambios. A propósito de eso, tenía preparada para entrar en la temática del día de hoy, una de introducción, hacia una reconstrucción de la educación en Venezuela. Sin embargo, para no serla tan extensa, y solo me voy a referir a la transformación curricular ocurrida en nuestro país y desde hace tres años escolares. Exactamente 2017, fecha en la que ya va, tengo, no, no quiero cometer un error de, de, de temporalidad. El editor te tapa después, tranquilo. Ah, ok, Este, sí, justamente a partir de octubre de 2017 el sistema educativo venezolano pasa por una transformación curricular donde antes existían varias asignaturas o materias del área de la ciencia y estas pasan a conformarse en una sola llamada eh, geografía, historia y ciudadanía. También hubo la tentativa de unir todas las la, la, la materias del de la área de científica, sin embargo, a un, a un eh, de forma individual otra que cambió de nombre y valió un poco su contenido como educación artística que se transformó en arte y patrimonio. Las y duras sufrieron también una transformación y ahora es orientación y convivencia. Se amplió el, el tiempo de, de trabajo como educación física que pasó de dos horas semanales a tres. De hecho el área de inglés y, lenguaje, de inglés y otras lenguas extranjeras también sufrió modificaciones. Todo principalmente en el contenido de las áreas y en, en, el, en, en el espacio de tiempo que ocupan en mi horario. ¿no? Pero bien, ya para calentar motores y permitirles también la participación a mis compañeros, quisiera preguntarles eh, qué recuerdos tienen. ¿Cómo recuerdan
1: los recintos, los recintos o el recinto de posar los bachillerato? Vamos a comenzar con el señor Antonio. Bueno, eh, yo no tengo muchísimas cosas que decir sobre, sobre este tema porque me considero un ignorante en la materia, eh, en el sentido de... De, de todo el tema de la, de la introducción en cuanto a las leyes y sobre todo lo que ha pasado en último momento o en los últimos años este, no más que, que Wilmer que es el que tiene la experiencia de, de años trabajando pero sí puedo dar algún tipo de experiencia o, o puedo dar un tipo de de, de cuenta sobre las cosas que me ocurrieron tanto como alumno de bachillerato como bueno también en alguna oportunidad este pude también impartir clase en el bachillerato este, bueno como alumno yo creo que creo no soy el más viejo aquí y yo me gradué de bachillerato en el 99 eso quiere decir que, bueno, que soy un hijo de los noventas en el bachillerato y obviamente es una cuestión de, de que mucho ha cambiado, ¿no? Mi experiencia con el bachillerato es eh, muy buena, digo yo, en líneas generales. Eh, me tocó pasar de un colegio eh, católico de curas, que fue donde estudié todo, toda, prácticamente toda mi escolaridad, hasta tercer año. Y en tercer año yo me fui a, a Caracas, ¿no? Ahí cuando me mudo a Caracas y me fui a estudiar en una escuela pública. Si hablamos del bachillerato estricto en estricto sentido, ¿no? De, de los dos últimos años, eso los cursé en una escuela pública, en un bachillerato público, que era el Liceo Deportivo eh, Germán Villalobo este adscrito a Liceo Caracas creo que estaba en ese momento y bueno al IND y todo eso ¿no? y bueno nada la experiencia que tengo el nivel de que ¿ah? eh, no que no estaba adscrito al liceo Caracas claro. eran dos liceos completos lo que pasa es que todo en el
0: tiempo se funcionaba por un lado existía el liceo Caracas y por el otro existía el hermano Miguel Ojo.
1: sí, exacto, creo que cuando yo estaba todavía no era el, el, el mismo liceo pero bueno fin... en fin la fusión
0: uh -huh. la fusión ocurrió cuando yo estaba en primer año te lo digo porque eh, mi mamá hizo... quería que yo estudiara en ese colegio la fusión ocurrió después, cuando yo iba a pasar para el segundo año
1: Okay. Bueno, en fin, este, el cambio para mí fue, fue bastante significativo por en el sentido de que desde el punto de vista académico el, el nivel bajó bastante. Eh, supe, supe, eh, vi directamente cuál era la diferencia entre un colegio privado, bueno, el, el colegio donde yo estudiaba, eh, primaria y hasta tercer año un colegio semi privado ¿no? se puede decir pero que tenía una exigencia distinta y este bachillerato este, era un, un liceo deportivo de, de bastante poca exigencia este, que, que bueno, que en el, en el papel podría decirse que era un, una cuestión que tenía como como objetivo ser, ser bueno a nivel, a nivel de que le daba oportunidad a los deportistas de... de Tener una vida académica acorde a, a una actividad de alto rendimiento que les permitiera entrenar y todo eso, pero que en la práctica tenía muchas deficiencias. ¿no? Este, bueno, total que salí, salí del bachillerato y el recuerdo que tengo eso, o sea, no, no tengo mucho recuerdo más allá de, de profesores buenos que me tocaron, pero en líneas generales de organización, este, el liceo era bastante deficiente, tan deficiente que, pues bueno, terminó... Este, fusionándose o creo que eliminándose no sé si al final ya dejó de existir no este sí eh, pero bueno eh, nada fue una experiencia distinta pero um, era un, una etapa en donde yo apostaba más por, por todo lo que hacía en el en el deporte, más que más que la, cualquier meta académica que tuviera, cosa que fue un cambio rotundo, porque yo me consideraba siempre me consideré una especie de gallo que, que siempre estaba a pesar de que era así el tipo del grupo el, el chamo que, que hacía deporte y siempre estaba en todo metido en todo eh, yo siempre estaba este como que, no sé siempre me, me, me he visto así como que me gustaba estar metido en el tema de la vida académica también y eso, pero eso se en bachillerato se, 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 se fue a un lado, pues se quedó de un lado porque simplemente a mí lo que me importaba era entrenar y lo demás era pasar las materias para poder graduarme. Este, bueno, no sé, no te, de mi experiencia no tengo hasta ahora, hasta por lo menos hasta ahorita eh, creo que con eso con eso puedo dar una introducción
0: ok eh, yo vamos contigo
2: dímelo bueno, mi experiencia <coughs> en, en bachillerato fue en un liceo que a la, a la vez también era un colegio en en la periferia de Caracas un colegio más o menos de la clase media guatireña, porque ahí, allí iban todos. Y fue bien chévere. Buenos eh, profesores. Privado. Eh. Sí, privados, era privado. Buenos profesores. Eh, yo creo que la educación media, lo que es el bachillerato, en algunos colegios privados, tiene una buena exigencia, pero esa exigencia no te capacita a pleno para llegar a cursar la materia de la universidad. Hay como que un gris ahí en el camino que debería ser, ¿cómo se llama?, atacado para que el estudiante llegue totalmente preparado a la universidad, en algunos aspectos. Bueno, yo me gradué en ciencia. Yo no, no sé cómo serán los, los bachilleratos de, de humanidades. Eh. En lo que se refiere a nosotras, por ejemplo, matemáticas física, química, la incidencia era buena. Eh, y eran las tres marías, siempre se recuerda ¿no? Las tres Marías que era difícil. Yo sin embargo nunca raspé ninguna materia, siempre estaba en los mejores promedios, pero la mayoría del salón estaba con esos problemas. Y me imagino que ya después de la universidad la mayoría, por ejemplo, de mis compañeros sirvieron preuniversitarios o sea, esos cursos que tal, te enseñamos a hacer la prueba interna de los CV, para que presentes también la prueba de la Simón Bolívar o preparamos a un introductorio para la universidad todo el mundo pagó eso, yo no lo pagué pero pues tampoco tenía la plata pero <risa> Tampoco tenía la plata, pero era interesante que, que, que se sabía que había un, un vacío. Yo lo que hice fue, bueno, pedí libros prestados y, y para la prueba, o, o fue estudiando paralelamente antes le de ingresar a la universidad, pero era una realidad, no sé si cómo, cómo será ahora, con las nuevas actualizaciones, si sigue habiendo ese mismo problema.
0: parte, mi experiencia, mi experiencia transcurre en, en, do, en dos liceos, dos liceos públicos. Primero mis estudios en el Juan Rodríguez Suárez, ubicado en el Paraíso, en la ciudad de Caracas, y, y luego pasé a, es que solo tenía educación, lo que en ese momento se conocía como educación básica, es decir, iba de primero a tercer año o como se llamaba en aquella época el séptimo noveno grado y luego pasé a lo que se denominaba en esa época educación diversificada la puse en el eduardo tremo en el del paraíso toda la avenida padre frente a la universidad
1: ¿Tú sabes quién se de... graduó en el Eduardo Crema? ¿Debo,
0: debo, debo Ah.
1: ¿Tú sabes quién se graduó en el. En, quién estudió en el Eduardo Crema? ¿Aló,
0: aló?
1: El Eduardo Crema era. Era uno de los liceos más prestigiosos de Caracas. Ahí se graduó José Ignacio Cabruja. Por
2: supuesto. Es claro que sí. Nada, te volver. Bueno,
0: efecto, eh, 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 ambos colegios eran muy, muy apáticos en lo que era la, como típico colegio como típica institución pública, muy apáticos en el sentido de, de desarrollar un, uh, un sentido de pertenencia en el estudiante, y valga la redundancia con la palabra sentido. Este, presumiblemente era más fácil cumplir con todo con todo, con todo con mecanizado mecanizar ya Yo tengo una experiencia muy similar a través de todo y siento que a ver no era un desastre no era un desastre a nivel organizativo tuve muy buenos profesores profesores que marcaron mi trayectoria y que de hecho eh, de, de una u otra manera influyeron en mí para para mi formación universitaria influyeron de forma determinante e inclusive son, son mis modelos a seguir porque hoy por hoy que soy docente muchas veces intento emular ese ejemplo que me dieron ellos y es algo es algo más fácil. De, de, destacable dicen muchísimo cuando hacen referencia a, a la educación pública y dicen que es un desastre ¿no? dicen que es lo peor que los profesores no saben trabajo, que pasan a los alumnos que los no están totalmente preparados dicen wow, como es un detallito a qué nivel de involución no hemos llegado en el plano de la educación y yo sentía que yo estaba en un nivel y que cuando me convierto en profesor y de verdad lo constato me metido en el mundo de la educación me di cuenta que es cierto que el docente ha perdido valores y, y golpea diario su ética producto de de las de, de la situación país y de la persecución de las instituciones por, por cosas que, que no vimos al caso
2: se ha perdido disciplina ahí en, en ponen las notas bueno, tienes no, que repetir porque tú no estás capacitado ya va, dice ya va, te perdí aló aló no, no hay disciplina para decirle al estudiante o poner la nota, mira, no estás capacitado para usar el nuevo grado, tienes que volver a repetir. No, a ver, hay colegios que tiene su disciplina, lo que fíjate, ocurre lo siguiente, y aquí ya
0: estoy
2: hablando más con mi experiencia
0: de docente que mi experiencia de adulto, ¿no? obviamente, o creo que estoy mezclando las dos. Eh, Hoy por hoy el docente no se pasa problema, porque si resulta que yo sé que no fue todo el año escolar y de repente yo sé que la Biblia se aparece, y, y, no sé, faltando un mes para que terminen las clases, con una constancia montada, que él estaba muy enfermo, yo estoy obligado a salir corriendo y evaluar a Joseph como sea, porque sí, si no me voy a ganar problemas. Cuando yo sé que Joseph no vino a clase porque no quería, entonces el docente, por lo menos, y esto que de lo que estoy hablando ocurre más que todo en la educación pública, la privada, hay un poco más control de control y que ocurre nada eh, el docente prefiere no casarse el problema no expresarse, y, y manda a trabajar, ¿no? no se pone tan exigente yo creo que ha mermado un poco el nivel de exigencia casi inexistente y con esto quizás estoy siendo un poco polémico, pero creo que es así. En los colegios públicos no serán todos mis colegas, pero la gran mayoría de públicos es Y es para no, no, no casarse problemas, no causarse, no tener problemas con, con la ley, con, con, los, con los entes reguladores de, en este caso. Y, y que si lo comparo con mi experiencia como estudiante, el otra cosa y yo siento que, que no son épocas tan, tan lejanas del tiempo bueno, o por lo menos cuando yo comencé a, a dar clases yo, yo comencé por allá en el 2014 a dar clases eh, como, como bachillerato y yo me gradué de bachiller en el 2005 o sea, no había pasado ni 10 años ya como Esa transformación que, que hubo en, la, en ese ámbito, ¿no? Como esa involución.
1: Ahora, yo creo que eso viene de más atrás, eh, el, el tema de la, la dicotomía de la educación pública y privada. Eh, y bueno, sería interesante ver, de, de hecho, de, de eso se, se habrá escrito mucho pero sería interesante revisar eso en qué momento se da ese punto de quiebre en donde la educación privada comienza a ser más efectiva eh, más eh, eh, aplicable más comenzó a ser la primera opción para, para bueno, para los padres que querían buscar la educación de sus hijos ¿no? yo me acuerdo que cuando mi papá estudió en Carora había un liceo, que era el, el liceo el liceo público más grande allá, eh, en donde todo el mundo quería estudiar, todo el mundo quería terminar ahí. Eh, de hecho, era el, el, el único que, que daba la carrera de Humanidades, el bachillerato en Humanidades. Y bueno, obviamente todo el que quería estudiar Humanidades, eh, tenía que ir a ese liceo, de hecho las universidades cuando ibas a estudiar una carrera de humanidades te exigían un título de bachiller en, en humanidades y, y bueno y no solamente los de humanidades sino todo el mundo buscaba y había un proceso de selección que necesitaba más o menos un buen promedio ¿no? para entrar a ese liceo, la opción era los colegios privados Este, yo creo que hay dos puntos eh, dos puntos claves ahí a estudiar en, esa, en ese cambio que hubo eh, me imagino que bueno en, entre los años 80 y 90 que uno, uno eh, la, la baja calidad que comenzaron a tener esos liceos que posiblemente tenga, tenga que ver mucho con, con, con el tema de que no se, se comenzaron, la población comenzó a aumentar y y el nivel de, 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 de la gente que, que trabajaba en esos liceos este, comenzó a verse sobrepasada. Y otro factor también podría ser que los colegios comenzaron a hacer un negocio y comenzaron a proliferar una cantidad de colegios en donde se ofrecía este, no, 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 no solamente no. la exigencia, no era tanto la exigencia, sino... La
2: efectividad
1: de que aquí no va a faltar profesores, de que aquí no va a pasar esto, de que aquí va a claro, más seguro. No va a haber paro,
2: este, vas a tener todas las comodidades para tú, para para el estudiante, para tu hijo. Pero yo pero yo creo que hasta finales de los 90 los liceos públicos fueron. Fueron buenos, no sé en qué momento el punto de quiebre pasó. Yo creo que fue el cambio generacional. Sí, porque. En bueno, cuanto a, la, a los profesores, que son. Imagínate que que saca... esa esos, esos colegios, profesores que tienen 20, 25 años dando clases, 30 años. Se jubilan, vienen una nueva camada de profesores y no. ahí está el dilema. No sé cómo, no. si es por eso.
1: Si tú, si tú como
2: pones, paulatinamente va cambiando la norma, va cambiando la ley?
1: Si tú pones como referencia este, liceos emblemáticos como, como el liceo Fermín Toro, el liceo Andrés Bello, el mismo liceo Caracas y el liceo donde estudió Wilmer, el Eduardo Crema, y tú te pones a ver la evolución que han tenido, o sea, es una cuestión... Increíble, increíble. O sea, estamos hablando de que en el en Liceo el Andrés Bello, por ejemplo, este, Rómulo Gallegos era profesor y Rómulo Gallegos fue el que le dio clase a todos esos venezolanos de la famosa generación del 28, a Betancura, a Loy Blanco, a, a eh, ¿cómo se llama? El del Nacional, a Otero Silva. Y no estamos hablando de, de, de Rómulo Gallego, eh, pues podrías decir, ah, bueno, sí, claro, él era profesor cuando era joven. Estamos hablando de Rómulo Gallego, ya había escrito Doña Bárbara, no, no. ya había escrito Canaima. Este, imagínate tú esa, esa diferencia ahorita en lo que hay, ¿no? Entonces, obviamente es muy fácil eh, dar la explicación actual, ¿no? De, de, de la crisis, de, de, del nivel que tiene la educación, porque obviamente es una consecuencia de, de todo el decaimiento general, ¿no? Cuando hablo actual, no hablo de, de, de hoy en día, sino de los últimos 20 años. Pero no es solamente de los últimos 20 años, ¿no? Se podría hablar que desde antes ya se venía viendo una decadencia. Este, bueno, producto de eso, yo creo que de la falta de actualización a los nuevos tiempos, este, bueno, Venezuela se fue convirtiendo en un país más desarrollado, con mayor cantidad de gente y que la exigencia este,
2: no requería, no lo... de,
1: requería de cambios. Pues, y si tú querías tener este, la, la, el mismo nivel que tú tenías, entonces tenías que preparar a los profesionales para eso. No solamente la infraestructura, sino la, a los profesionales para eso. Entonces, bueno, eso es, es lo que digo. O sea, ¿en, en qué momento, en qué momento este, esa, es, eso comenzó a, a cambiar? ¿no? Que ahorita... Este es impensable que, que una persona que pudiera tener algún recurso para darle educación privada no se lo plantee, o sea, ahorita cualquier persona que tenga un hijo y tiene la posibilidad aunque sea un colegio baratico, lo mete en un colegio privado porque por lo menos este, ahí va a tener eh, clase, entonces, cosa que no va a ser un liceo público entonces, este, eso, eso antes no pasaba
2: pero hoy día, la mayoría de los venezolanos que, que pudieran tener rango de adquisitivo van a preferir meter a su hijo a un colegio privado. Esa es una verdad.
1: Bueno, los colegios privados históricos también, de por ejemplo, de, de Caracas, este, Emil Friedman, este, el, el Colegio de Cumbre, todos esos colegios privados históricos también, que tienen 50 años, 60 años de, de actividad y que son prestigiosos, que, que tienen mucho prestigio, es que se copiaban, se copiaban de, 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 lo, de, lo, de los colegios públicos, de los liceos públicos. Este, iban a la vanguardia ahí, iban pegados ahí y, los, y muchos tenían profesores universitarios porque los liceos también tenían profesores universitarios profesores universitarios claro. que también daban clases en los, en los públicos y en los colegios privados.
0: Ya va, lo que pasa es que estamos ligando aquí eh, situaciones, a ver, dos casos totalmente distintos. Eh, por un lado, Antonio habló hace rato de la comercialización de, de la educación. Yo, yo no voy a negar que eso existe. Claro que sí. En instituciones... educación solamente como un negocio. Ahora, con respecto a qué está pasando o qué pasó en un, en un lapso tan corto de tiempo que hubo ese deterioro, esa involución en la perspectiva y en el ejercicio de la profesión docente, yo creo que, que, que la cosa va en función, como todo en este país lamentablemente, a, a los político.
2: ¿Cuántos cuánto graduandos tienes en el año? ¿Cuántos están pasando? No, 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 eso es ahorita.
0: Eso, eso, es ahorita.
2: ¿Y antes? Antes era así. O sea, a ver,
0: usted tiene que buscar para mínimo mínimo diez. Este, este mínimo 10 Si no lo tiene, usted repite el año. Eso no les interesaba más nada. O sea, era, era, eran prácticas Ahora llega un discurso nuevo, una era nueva con la que, ojo, estoy de acuerdo pero hay malas interpretaciones que, está, que lo que hace es promover el pacifismo. Con estas constructivismo o de la pedagogía crítica que vienen a transformar un poco el proceso de educación ha sido mal interpretado en este país y hemos caído entonces en situaciones de eh, facilismo hacia el estudiante satanizando al docente y no, y no terminamos de superar el, el modelo el modelo positivista porque aún hoy por hoy con este discurso del cambio en los paradigmas de la educación seguimos pendientes del número ah pero esta vez bien ¿Qué un discurso que he escuchado reiterativamente ¿Qué diferencia hay entre un alumno que tiene 7 y uno que tiene 10? Por favor, ahí no, no hay mucha diferencia No, ahora nos olvidamos de las calificaciones Y pensamos en el número de alumnos que tenga Es más importante graduar 100 millones, 200 millones Ojo, oh, estoy sagrando siempre De bachilleros Al año que realmente medir la calidad educativa y la consecución de, 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 una, de un conocimiento significativo que estudiante. Aquí lamentablemente el, el bachiller venezolano este, se gradúa sin saber nada. No sabe nada. Y eso lo, eso lo empecé a comprobar cuando me convertí también en docente universitario y una cosa alarmante
2: yo me acuerdo que Antonio me contaba cuando daba clase que venían a las exposiciones con las láminas con errores ortográficos las láminas de PowerPoint y hasta con errores ortográficos no, no utilizan ni el Word No, es que no
0: hace no falta porque el PowerPoint es <risa> Y en un
1: sentido, ya la es... universidad tenía que dar clase de ortografía.
0: Por ejemplo. Claro, y, y eso es no a nivel de, de a nivel que hemos caído. Pero qué sucede que si el docente corrige a un alumno los acentos y un método para pensar la ortografía entonces conductista. Este tipo es un castrador.
2: Pero ¿por qué? es
0: este de, este de la vieja Este es de lo que seguro le caía a los muchachos. Pero Wilmer, cuando tú
1: hablas, cuando tú hablas de positivismo dentro de la educación, ¿a qué te estás refiriendo? Que como corriente filosófica, este, a mí se me parece todo mucho más a, a un marxismo. De, de, demasiado básico que solamente mire el número eh, ¿sabe? rebaño oveja, ovejas que tengan algo y que ellos puedan mostrar algo que se está haciendo todos todo los niños están escolarizados sin importar la calidad y, y el rendimiento que tengan a, a que sea una cuestión eh, positivista como, como corriente filosófica pues, que, que, que tiene que ver con otras cosas a qué a qué te quieres referir tú cuando dices positividad, una visión positivista de la educación? Ah,
0: a, la, a la percepción
2: de, de a, a todo basado en el número, a todo basado en el número, en la cantidad, más que la calidad.
1: Bueno, populismo, pero es que para eso eso sí, eso, eso, es, ah. eso es eso es marxismo populismo,
2: populismo panfletario.
1: Sí, eso es
0: Vamos a bajar, vamos a bajar. explicar mejor. Cuando hablo de positivismo en la educación venezolana, lo hablo como corriente filosófica en todos los sentidos. Yo lo que ahorita estoy usando es el hecho de los números. De los números en cuanto a la calificación. Me enfoco más en la nota Como
2: en la nota Claro, tú Así pudieras es decir Que se enfoca más ahora, en las estadísticas No, porque ahí sí que Caliendo lo que ustedes dicen Porque son los números ¿Cuántos tenemos hoy? ¿Cuántos había ayer? ¿Cuántos están pasando hoy? ¿Cuántas escuelas tenemos hoy? No, no, no
0: No, no es distinto Pero tienes que lograr En el frío, en el frío número Fíjate, eh, es como el método científico no sé si, estoy, si me estoy explicando bien fíjate y tienes pues, que eh, recurrir pasar por una serie de pasos para cumplir con todo el método científico ¿cierto? asignaciones así de, así de esta manera eh, si tienes más de 18 eh, si tienes más de 15 estás exhibido no vas a, a final si tienes menos de 15 tienes eh, que presentar un final o sea, algo demasiado sistemático y cerrado cuadrado y es lo que está en el libro y esa es la verdad absoluta ¿Okay? a eso me refiero con que era Estamos asistiendo una transformación que, 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 que más, más concretaria, como dicen ustedes, que va a ligar al marxismo, es que, que, que verdad, que es lo que estamos viviendo hoy en día, donde, donde vale más eh, el número de, de personas que tienen en el sistema y el número que, que están logrando que egresen de ese sistema. Eso es lo que importa. Pero mi crítica viene que ni un modelo, ni otro, o ninguna percepción, ni otra, se está preocupando realmente por por, por, lo, por la materia, por el por estudiante. Lo que es relevante. Exacto, por las formas. Por
2: el sujeto.
0: Si sí, no, en, en la
2: cátedra. Bueno, la cátedra se dio ya está. No, 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 no se basan en el sujeto. Exacto. A eso me refiero.
0: Ahora me expliqué mejor.
1: Y Totalmente. bueno, pero, pero eso que estás diciendo no tiene Cuando nada humana, que
2: ver... Se deshumanizó.
1: Sí, se pero, deshumanizó. Pero, pero no tiene que ver con el positivismo, porque, porque no, no, no tiene que ver con el tema de, del resultado, sino que estás viendo, eh, o sea, cómo, cómo es aplicable a... A, 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 lo, a los estudiantes, eso Pero, o sea, como claro un método como un método puede ser aplicable y cuáles son las, las deficiencias y, la, y las cosas buenas que, que podría tener ¿no? en ese sentido no, o sea el, el, la filosofía positivista o sea, el, el hecho de que tú hables de, de, de números y estadísticas es, eso no tiene nada que ver con positivismo de hecho o sea, la, 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 la iniciación de la de la educación pública o, o la evolución de la educación pública vino con, con la democracia en Venezuela y esto fue un sistema totalmente socialdemócrata que no tenía nada que ver con positivismo bueno positivismo podríamos hablar podríamos hablar de eh, el contenido ahí sí podríamos claro, de repente tener una discusión sobre qué claro, corrientes claro. qué corrientes claro, claro, filosóficas claro, claro. eh, existían y cuáles eran las que predominaban. Este
2: no pero, en el tema estadístico,
1: escuela. en el tema estadístico, quienes inician en eso eh, fue la socialdemocracia y de acuerdo a un plan totalmente socialdemócrata que tenía que tenía como principal actor al estado, que es el que in, in, instituye la, la educación pública y que la hace fuerte. Eh, comienzan a construir escuelas, se construyen muchos liceos y se comienza a popularizar la educación pública eh, en, en sitios y en pueblos de, de Venezuela donde, donde básicamente no existía la educación.
2: Estado de Venezuela. Este,
1: exacto, eso lo hicieron bajo, bajo, una, bajo una premisa de, de bueno, del Estado protector y de acuerdo a un currículo y a una a un sistema de evaluación. Que era, bueno, básicamente el sistema que, que se usa pues a nivel mundial. O sea, esas, esas cuestiones de, de, de notas y todas esas cosas, bueno, tú lo ves en todos lados, ¿no? Ahí claro, este, lo, 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 lo que. El tema del
0: contenido. Exacto, lo que. La sistematización,
2: sistematización en general a eso
0: me refiero un poco a un, 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 un claro. La claro, claro, es la sistematización.
2: Tiene que ver. Específicamente a contenido tenemos que tener en mm. cuenta también el, el contexto y la población que vive en ese momento, las necesidades que también estaba viviendo el país a nivel edu educa educativo comenzó con Eliezer López Contreras
0: no fundando a a la las ver.
2: primeras escuelas técnicas, primeros liceos para la necesidad de también tener gente capacitada es
0: que bien.
2: y ahora Oye, no, paulatinamente no, tú, tú necesitas una mejor calidad educativa, ahora Estamos en una disyuntiva que no, no hay calidad, lo que hay es cantidad. Y que se está buscando la cantidad.
0: Ajá, lo que le estaba diciendo, Ricardo, que docente, el error que ocurre el docente venezolano es pensar que su método sirve para, para todas las generaciones y que este, este método es inmutable. Ok, eso está mal. Tu deber es, es mutar junto con esa generación, hacerle la, y adaptarte a ellos. Ojo. No, no es que te vas a poner a, a mochilchar y, y a decir las palabras que ellos dicen ni nada por el estilo. Pero sí, pero no te puedes mantener siempre en lo mismo. Tú mismo no puedes permitir que tu, que tu profesión se vuelva monótona. Eso este es un error garrafal.
1: Bueno, pero ahí entra en juego el tema de la, de la teorización de la pedagogía y de la, y de la actualización que debe tener no solamente los profesores sino cualquier profesional en su área que es la actualización de la teorización este, y eso se consigue con estudio este, y ese estudio no lo tiene disponible un profesor entonces este porque, porque tampoco tiene los incentivos para eso entonces, este, no es nada más que tú te que te o que te vayas actualizando con los chamos de, de nuevas generaciones, sino que tú vayas entendiendo cómo se mueve y cómo, cómo, cómo puede resultar la formación de esas nuevas esa nueva generaciones. Y eso se consigue con teorías, con actualizaciones, de la misma forma que, que un médico se tiene que preparar porque no puede hacer una operación este, como la hacía hace 30 años
2: o la nueva tecnología, hoy, bueno, hoy día... Exacto, nuevas tecnologías, nuevas
1: formas, nuevas teorías, nuevas aproximaciones a, a, al conocimiento, este y esas cosas tú las haces con incentivo, cuando tú Por ejemplo tienes el incentivo de que si tú haces una maestría, o que si tú estudias esto, tú puedes este, surgir, este, si tú puedes tener un mejor sueldo, tienes, te, puedes tener mejores cosas entonces no vas a tener esa motivación de al, al final termina siendo una cuestión de que, de que bueno, yo, yo estoy aquí yo doy clases de, de 7 a 12 y, y bueno, esto es lo que yo voy a dar pues, ya, por, por, el, por este sueldo que me pagan yo, esto es lo que voy a hacer y no pienso dedicarle más a más nada o sea, de, del resto del día voy a, a, a vender a vender cosas, a vender vainas por internet porque eso es lo que me da dinero, ¿no? o a invertir en una claro. en cualquier otra vaina. Pero por no ejemplo
2: ver, la pandemia la pandemia revolucionó el mundo educativo en cuanto a que lo hicieron actualizarse en las redes sociales y en, la, y en el internet estaban preparados todos los maestros o profesores para impartir clases por Zoom, por Google Meet por Skype por videollamadas, grupos de WhatsApp, Telegram antes, hace un año prácticamente, creo que no habían tenido cursos y autorizaciones de cómo mandar eh, tareas a claro que no la... era muy poco
0: la pandemia llevó a, a, al docente a, a reinventarse lo obligó a reinventarse es lo que dice Antonio ¿no? claro, me entiendo es verdad para uno puede pero, haber, pero
1: no yo antes. estoy hablando de, de antes de la pandemia estoy hablando de mucho antes
0: claro no, no, es que van en los dos sentidos viene de nuevo a responderle a Joseph hacer un comentario respecto a lo que dijo Joseph y respecto a lo que dices tú primero que lo de Joseph que sí, que la pandemia obligó al docente a reinventarse tanto el que estaba actualizado como el que no tuvo que reinventarse obligatoriamente Ahora, con respecto a lo de fondo ciertamente, para yo poderme adaptar a las nuevas generaciones, esto va pandemia aparte, ciertamente este, necesito una base teórica, una base, de, de, de una base formativa para, mí, para entender yo qué voy a hacer para luego poder explicarle a mis alumnos qué es lo que quiero. Pero también va un poco de voluntad Porque si no puedo Porque si no tengo el dinero O porque sencillamente no hay las, las opciones disponibles Para actualización O no cuento con el tiempo Que también muy vale, válido Hay profesores que trabajan Mañana, tarde y noche uh -huh. Basta también con, con observar Con observar Ver a los chamas ¿Qué les gustan los chamas? Fíjate, te voy a dar un ejemplo, un poco docente no porque me voy a usar eh, yo mismo, y en una clase de castellano estuve dando las figuras literarias, se las di un grupo, se las que expliqué, usé, eh, usé poemas, extraje eh, Traía ejemplos, trabajábamos en clase, en clase nos iba chévere, cuando íbamos a la evaluación no me salían tan bien, ese fue como el primer grupo que le di le este tema. Entonces yo tomé una decisión chévere, para el siguiente año voy a cambiar mi el... método y en vez de analizar poemas voy a empezar a analizar canciones. Ok. bueno, y con canción adaptadas a ellos aquí la cosa empezó, empezaron a mejorar un poco las notas un poquito nada más bueno, pero todavía no me es fácil
2: y ahora al, y grupo,
0: al, al tercer grupo al tercer grupo fíjense lo que dice revolucioné la cuestión. ya no era nada más trabajar la letra de la canción Escuchar la canción ahí en vivo en una clase, ponerle música en la una clase. Ok. De todo tipo Claro, en español no, pero rock, vallenato bachata, salsa, merengue, llanera, galta, balada, todo, todo, reggaetón. Y con eso iban a tra eh, trabajar las pues, A medida que ellos iban escuchando lo que les gustaba que iban analizando la figura de Italia. Bueno, estos chamitos, cuando fueron a la evaluación, que fue algo similar, iban volando. y les encantaba, estaban enamorados, y estaban enamorados de esa dinámica. Y eso mm. fue porque yo hice un curso. Eso es
2: observándolo. Eso fue ensayo y error.
1: Sí, claro, obviamente este, la inventiva y la capacidad de, de profesor juega juega un papel muy importante pero yo vuelvo al, al tema que estábamos hablando si un profesor no tiene las posibilidades de capacitarse teóricamente y actualizarse teóricamente en el sentido del conocimiento amplio de, de lo que está haciendo, ¿no? No, no del contenido, porque el contenido, un profesor de castellano, un profesor de historia, este, tiene las herramientas para para bueno para llenarse de contenido, va buscando, si no digo de, de, lo, de lo que está haciendo, o sea, de, de, de todo el ámbito de la cuestión, de la educación como tal, no de la pedagogía y todo eso. Esos son cuestiones que están permanentemente eh, en, en evolución, como todo, ¿no? como, como todo el, el campo del conocimiento si no tienes las la, la herramientas si no te dan las herramientas si no, si no tienes las posibilidades de hacerlo entonces llega un momento en que se estanca eso este, se estanca por falta de tiempo, se estanca por falta de, de motivación, se estanca como fa, por falta de incentivo y, y bueno eso, eso va ocurriendo y eso repercute en el nivel general pues. más allá de que existe el ejemplo tuyo de que personas que, que realmente lo, lo tienen en la sangre por decirlo de alguna forma, tienen, tienen ese, ese talento natural que lo combinan con el conocimiento y, y están buscando cosas nuevas, pero eso no ocurre siempre. Eso ocurre muy pocas veces, realmente. Este, tú, tú, tú necesitas niveles, de, niveles básicos que se tienen que ir evolucionando para que todo el mundo tenga ese mínimo. ¿no? Y después ahí, cuando tú tienes el mínimo, obviamente tú siempre vas a tener profesores mejores que otros, porque es como todo. Tienen profesores que, que, que son buenos, otros que no son tan buenos. Lo que no puede pasar es que, que bueno, que, ¿sabes? Que hay profesores que no entienden nada, o hay profesores que ni siquiera tienen conocimiento básico. Entonces, eso ocurre por, bueno, por muchos factores. Yo me acuerdo que, otro ejemplo que, que me acordé ahorita, cuando a mí me tocó dar la, este, la materia de historia antigua en la, en la universidad. Eh, ya de manera completa, todavía sin contrato, pero ya tenía que asumirla de manera completa porque ya Hurtado era, ya estaba, había pedido un reposo largo de la operación. Este, bueno, yo, ya yo tenía, no tenía contrato, pero ya yo tenía, este, una era, era, era el profesor de la materia. Y, y bueno, lo que yo me enfrenté fue a, al programa de la materia, que ya yo lo había estudiado obviamente, que fue el programa de la materia que hizo Hurtado que escribió un libro de eso un programa totalmente completo este, envidiable no tiene nada que envidiarle a nada pero que es un programa de los 80 un programa que hizo los 80 que fue un trabajo de ascenso que a eso a él le costó que le diera un ascenso y tú sabes lo que implicaba en ese momento un ascenso o sea, un año, te subían el sueldo casi que el doble este, y bueno, y ahí el, el, los profesores antes eh, se compraron sus casas y, y, y tenían una buena posición. Cuando yo dije, este, yo, bueno, me, tenía ya la posibilidad de entrar, no, 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 no ni siquiera me había planteado irme del país ni nada, que ya, ya de ahí para adelante yo tenía la vía abierta para quedarme con la materia, entonces dije, bueno, voy a darle una actualización a este, a este pensum para hacer lo que yo quería. Bueno, el nivel de tiempo, de esfuerzo y de, y de dinero que me costaba, o sea, por lo menos este, comprar unos, por lo menos, 20 libros entre electrónicos y físicos, que no estaba en Venezuela, que los tenía que tener yo porque yo los tenía que aportar a los chamos para que estudiaran, porque ni siquiera estaba en ninguna biblioteca en Venezuela. Claro. Este, tematizar todo el tiempo que me iba a llevar a teorizar y tematizar para un programa nuevo de la materia, se si hacía inviable, porque yo no recibía nada. Y si llegaba a recibir algo, o sea, eso no, no iba a alcanzar para nada. este Más o menos quise hacerlo, más o menos lo adapté a algunas cosas y e hice lo que pude con lo que tenía en ese momento. este Pero obviamente era inviable para mí. Era inviable poder... Este, hacer algo como yo hubiese querido hacer con la con materia, ¿no? Y eso que, que yo tuve la iniciativa y quería quería hacer las cosas, ¿no? Pero muchas veces eso, no tienes la posibilidad de hacerlo por, porque no tienes los incentivos, porque no tienes el tiempo y porque eso, esas cuestiones generan demasiado esfuerzo, demasiado estudio este, que, que, que requiere tiempo, pues. Entonces es muy difícil, pues. Si tú no tienes los incentivos, es muy difícil, ¿no?
0: no necesitas tampoco este, invertir, inver, invertir 100 dólares para cambiar tu estilo tu manera o adaptarlo a, a esta nueva generación y hacerlo, y ese, y hacerlo más, más llevadero, más interesante sobre todo, la idea es captarla. yo creo que podríamos reducir mucho la rebeldía de la luz y nos abocar a, a transformar un poco la práctica educativa y con. necesitamos solo observación y disposición. Es verdad lo que dices tú: hay personas que tienen más talento que otras para, para adaptarse, a, o para adaptar su, su proceso de enseñanza. Y es cierto, no lo voy a negar, pero tampoco puede ser tan cuadrado. Y he conocido colegas que lo son que lo son que ellos no eh, no están dispuestos a, a estar no están dispuestos para nada ¿verdad? como
2: están y como te muestran es lo mejor claro porque están en la zona de confort para ellos se manejan como pueden en el alma
0: o porque no pueden
1: porque simplemente no pueden hay gente que cualquier cambio que requiera va más estudios de... también, claro no pueden, no pueden o sea, eso, para... eso requiere de, de un nivel de curiosidad intelectual y de Pero disposición hacia el en estudio de la, la
2: misma institución de mantener actualizado a su planta de profesores de que vayan a la par de la nueva era
1: sí es que no. yo eh, una de las cosas más, 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 más insólitas que pasa ya no solamente en Venezuela sino en, en muchos sitios de, hablando de Latinoamérica por poner un, un área específica es que nunca se ha visto la educación como un elemento central y, y para mí es clave para mí la educación es clave la educación básica, el bachillerato es la que te da el pulso completo de un país o sea el, tú puedes ver el nivel que tiene un país el nivel de organización que tiene, que, que, que tiene un país viendo su educación y eso es algo que tan, se pasa tan olímpicamente por, por todo, desde autoridades hasta, hasta hasta, bueno, hasta docentes hasta alumnos, todo eso, eso pasa por todo pues, o sea, ve, eh, un país que trata la educación como la trata hoy en día eh, el Estado en Venezuela es una cosa que, que simplemente da pena pues. y, y una cosa tan importante, o sea, que, que, que la gente que esté que está ahí en la, en, en la eh, toma las decisiones y que, y que está a cargo de la educación en Venezuela vea las cosas de esa manera. Tú dices, o sea, no, no, no hay manera de que eso, o sea, pueden salir destellos de luz. Eh, hay profesores, hay mucha gente en Venezuela. Eh, muchos profesores que obviamente estoy seguro que son brillantes y que quieren hacer las cosas y que, y que son como que una luz eh, dentro de toda la oscuridad pero, pero si eso tú no lo cambias a nivel general si tú no creas los incentivos si tú no eh, tomas a la educación con la importancia que tiene primordial incluso, incluso más importante que, que cualquier otro ámbito de la, de la, de la vida eh, de una sociedad este, no, no vas a poder, o sea, ¿no? si tú no le das la importancia que eso requiere, no vas a poder. Entonces, este, a, a mí me da mucha pena eso. Pues, eh, que gente que, incluso nosotros mismos que, que fuimos, este, eh, pasamos por el bachillerato en distintas épocas y realmente, o sea, es, es nada, es nada. O sea, uno compara y ahorita que nosotros eh, pasamos por una universidad y bueno, uno se dedica este, a, al estudio de las cosas y, y analiza las cosas uno, no, yo, no, yo no puedo entender cómo puede existir un país que le dé tan poca importancia a la educación como, como le da Venezuela obviamente eso se explica de muchas formas y, y bueno, yo creo que no es necesario caer aquí en el tema político pero incluso en el, con el desastre con el desastre político que hay con el desastre a nivel general que la educación haya sido de, 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 desde siempre eh, un tema tan descuidado de verdad que, que deja mucho que, que desear, demasiado demasiado. Exactamente, este es el problema
0: que es el todo que se ha descuidado la educación o sea, no, no que se ha descuidado sino que se ha descuidado y se dejó estancada se dejó estancada y y eso es lo que tenemos, eso es lo que hay como el mejor, el mejor dicho venezolano que se adapta a esta situación,
1: eso es lo que hay Sí, bueno, y ahí creo que volvemos al principio ¿no? de, de mi planteamiento de que va, eh, evidentemente hubo un momento brillante que creo que fue a inicios de la democracia en donde se hizo un proyecto eh, no, no he leído tanto en la materia, no, no tengo el detalle este, por eso dijo que era interesante saber en qué punto, cuál, en, en qué momento comenzó a cambiar todo. ¿no? Porque este, hubo un momento en donde se inició esa, ese auge de la, de la educación que trajo consigo mucho, muchos logros pues, a nivel académico y se consiguieron muchas cosas. ¿no? Este, y bueno, habría que ver en qué momento eso ocurrió, esa, esa debacle ocurrió pues en el momento en que era, era tan prestigioso ser maestro como Uslar Prieti, como Rómulo Gallegos, que eran maestros, y en qué momento eso eso dejó de ser. Y bueno, los liceos eran eran, eran las casas de. eran las casas de, de concentración de, 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 ¿sabes? de mucho, de mucho, de mucho de la intelectualidad. Eh, en el país no junto con las universidades obviamente no pero el liceo era era una cuestión de que tenía una importancia muy muy grande pues y a para cualquier trabajo ser graduado
2: de bachiller para ser secretaria para ser asistente de algo ahora no, hoy no más que nunca hoy también pero un poquito más Tienes que tener experiencia o
0: estar
2: estudiando universitario
1: Sí, pero es, es el tema de que se vende muy barato, o se bachiller ahorita. Ahorita bachiller, quien no sea bachiller, quien no sea bachiller es porque simplemente este, o sea, no quiere. Pues, o sea, no, no, no requiere ningún tipo de esfuerzo.
0: Totalmente. Yo pienso que ya lamentablemente, la conversa estaba buena, pero lamentablemente no. Llegado al final de la edición del día de
2: hoy, eh, ¿alguna reflexión que, que vaya a dejar para el cierre, Joseph? Yo, Yo creo que la reflexión es eh, abocarnos más a la educación y valorar más a aquellos profesores que siguen usando el sistema educativo, que por, que por sí solo tratan de reinventarse, de humanizar un poco más en su cátedra, que por el estudiante, y bueno, ahora todo cambie y se actualice Venezuela a la nueva era, y poder tener un bachillerato o un liceo de lujo para que también la, la universidad se nutra, se nutra de aquellos estudiantes que van surgiendo.
1: Bueno, yo quisiera, espero y sueño con un, una evolución, un cambio totalmente estructural de la educación en, en Venezuela, este, sobre todo en el proceso de formación, eh, que no tiene tanto que ver con el, con el nivel de exigencia, sino de la formación como como ciudadano eh, de una sociedad este, y, que, y que bueno que, que, que los alumnos y los profesores comiencen a entender que se entienda realmente que la educación es el, el principal valor que tiene que tiene una sociedad pues este, no solamente en el en el término específico del conocimiento eh, el conocimiento de, de, de cualquiera de las áreas, sino de la formación como ciudadano. Este, en eso, en eso el cambio tiene que ser estructural, ¿no? Eso el cambio tiene que ser desde, desde padres, representantes, alumnos, profesores, autoridades, hasta hasta lo más arriba que se pueda que se pueda decir y que y que realmente se procure una, una educación donde donde se ponga este al alumno entender en dónde está parado, este, yo todavía no me explico cómo un, un alumno de humanidades que tenga la intención de, de estudiar eh, alguna carrera de humanidades, este, por ejemplo un alumno que quiera estudiar, que quiera ser un periodista, eh, no tenga ni idea y no se haya leído nunca Rebelión en la Granja. Eh, que uno pase por el bachillerato y no le, no hayas leído Canaima o Doña Bárbara o,
0: 100 o Lanzas
1: Coloradas o Cien Años de Soledad o 1984. Este, eh, y así mismo también pues, con las carreras científicas. O sea, son cuestiones que te ponen este, los pies en donde tú eh, realmente estás en la sociedad en que te mueves eh, y en el mundo también donde te mueves. Y por último, en el tema específico de la educación, yo también veo un problema eh, en el bachillerato con que los chamos en Venezuela eh, terminan muy pequeños, muy, demasiado chamos. Yo me gradué con 16 años este y, cre y creo que, que, que sales demasiado poco preparado para la, para la vida, para tus metas. ¿sabes? Es muy difícil que un chamo de 16 años Esté, esté claro de lo que, de lo que quiera, ¿no? y en eso estoy muy de acuerdo con, con la educación en algunos países, por ejemplo aquí en Europa que el bachillerato tiene tres años este y, y bueno básicamente aquí el, por lo menos en Suecia el, el bachillerato es una especie de preuniversitario en donde estudia este, de acuerdo a lo que quieres ser, a lo que quieres estudiar o a lo que quieres trabajar, porque mucha gente no, no, no sigue estudiando, sino que de una vez se va a trabajar pero sale mucho más preparado en la, en la carrera que quiere ¿no? este, y sale mucho más maduro también Entonces, si yo tuviera que poner una medida le aumentaría, le aumentaría un año más al bachillerato bueno vale lo que pasa es que el
0: episodio de hoy no dio chance de discutir eso pero fíjate para los que no lo saben en el bachillerato eliminaron la mención Ah, mira, no sabía.
2: No sabía Se graduó como bachiller
1: Bueno, con más razón Hay que, que todo el mundo lea Rebelión en la Granja
2: Bachillerato único
0: A ver, estructuralmente es ciencia Estructuralmente es ciencia Pero ahora es bachiller
2: Ah, okay. es de ese lado. O sea, eliminaron las sí. humanidades Sí
0: lo único que hacen son las medidas técnicas y próximamente la van a unificar también ahora con respecto también a lo que dijo Antonio de la edad hoy por hoy la, la, la edad la media ha aumentado eh, estamos en con 17 y 18 años pero sí obviamente
1: eh, sin repetir sin
0: repetir se aumentaron no, porque si aumentas la edad para pasar a primer grado aumentas la edad también de recién uh -huh. ajustas por abajo para que se vea el cambio arriba también Ahora, eh, eh, mi reflexión de cierre, ciertamente eh, va a la misma onda de ustedes, eh, no, no voy a andar mucho porque sería eh, repetir más de lo mismo, pero pienso que la... Con, y esto se lo, 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 lo repito mucho en el aula y cuando estoy reunido con algunos padres y representantes se lo digo la construcción de la nueva Venezuela de la Venezuela que queremos pasa por las aulas ¿No? por el hogar por supuesto pero por el aula definitivamente entonces creo que es un trabajo manchudonado en transformación De los docentes, de la institución, de los alumnos y de los padres representados. Transformar todo este proceso que es un es vital, es imperativo en esta época para poder lograr la Venezuela con la que soñamos, una Venezuela que progrese y no el desastre que tenemos como país hoy en su propio bueno, muchachos, este,
2: fue un placer. Fue bueno, para nosotros, muchachos. El
1: placer es mío, estimados. Un honor nuevamente. Nos
2: vemos en otro episodio. Nos vemos y nos escuchamos. El próximo episodio. Esperemos que... Okay.